0: Este episodio va dirigido para empresarios, emprendedores y vendedores que quieran diferenciarse y tener un mejor branding.
1: Ahora sí, a traducir y crecer.
0: Bienvenidos al episodio número 10 de nuestro podcast Se Traduce en Ventas. El podcast creado especialmente para ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Me da mucho gusto que nos acompañes. Estamos en la parte 2 de un tema que a mí me encanta platicar que es eh, cómo se conecta la parte comercial con branding, con diferenciación, cómo lograr hoy posicionar tu marca, salirte del molde. Y nos acompaña nuevamente Dr. Brand, que nos dejó con muy buena información en el episodio anterior. Nos platicó eh, qué es vender para él, qué sí y qué no es branding. Hablamos de la conexión de ventas con branding, posicionamiento y diferenciación. Nos dio buenas prácticas y... Pues nos explicó una super frase que es si tu marca no vende despídela y con eso nos quedamos. Brand ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Álvaro? Muchísimas gracias por traerme de vuelta. La verdad es que el tema de ventas y marcas son unos siameses que van de la mano. Te agradezco que quieras compartir un espacio tan bien estructurado y tan bien documentado como el tuyo de Se traduce en ventas. Para mí es un gran honor estar aquí contigo y pues vamos a, vamos a seguir platicando del tema. Ojalá nos dé temas para 10,000 capítulos si es que quieres. No, al menos este capítulo más.
0: Bien, perfecto. Bienvenido nuevamente, Brad. Gracias por tu tiempo. Y también, hay, así como te mencionaba en el episodio anterior, que la frase, si tu marca no vende, despídela, para mí es, eh, puede, o sea, es una gran frase. Hay, hay otra pregunta que tú haces muy común en, en, en tus conferencias o cuando promueves tus servicios, que es ¿te vendes o te rematas? ¿Te vendes o te rematas? ¿Cuándo te estás vendiendo y cuándo te estás rematando? cómo lo conectamos, cómo sé y cuáles serían como los tres o cuatro puntos que tengo que tener muy claros para saber si realmente me estoy vendiendo o me estoy rematando
2: así es mi querido Álvaro, pues mira esta esta frase viene de mucha tiene muchas este, vértices muchas aristas también una de ellas, que, la primera que se me viene a la mente, pues tiene que ver un poquito con lo que platicamos en el episodio anterior. Los que no lo hayan visto, por favor, consúltenlo. Pero hablamos un poquito de nunca negocies con precio ni con calidad. Entonces, yo lo que he visto, lo he vivido. Es más, he sido víctima de eso porque tampoco es perfecto. Esto no son reglas escritas en piedra. A veces la gente compra por precio. Pero llega un momento en donde las, la diferencia de precio no es tal y entonces si te piden, te voy a hacer un mayor descuento, tengo que rematar mis servicios, mi conocimiento, con tal de lograr ese cliente, fíjense lo que le voy a decir, o sea, si tú tienes que bajar mucho tus servicios, es porque el cliente no los está valorando, entonces aquí hay un tema donde tú vas a comprar, ¿por qué pagas premium por marcas líderes, y pagas barato por marcas genéricas?, entonces, aquí es donde yo les digo, estás rematando tu experiencia, tu servicio, la atención que tú das, la velocidad, la, el nivel de producción que manejas, el nivel de piezas, de materiales que manejas. Esto también se los digo mucho a agentes de seguros, gente que están en un ambiente de commodities, donde a veces yo he escuchado agentes de seguros que no lo deben de hacer, pero yo sé que hay agentes que, que parte de su comisión, por vender un seguro, se la regresan de alguna manera al cliente, le dije, entonces, ya te estás rematando, porque cuando eres un agente de seguros, y todos son de alguna compañía de seguros, todos venden lo mismo, o sea, no hay alguien que pueda vender más barato que otro, porque los precios están controlados, entonces, ¿cómo es posible que alguien me ofrezca una póliza, pero con un pequeño kickback, con un pequeño reembolso, y yo, achis, es un bono, entonces yo me doy cuenta, ah, canijo, entre, dos, entre los dos mismos vendedores me estaban ofreciendo un descuento, ¿cómo está eso? Entonces yo siento que he visto, más bien, yo he visto que en muchas categorías la gente ha tenido que rematarse. Esto también está relacionado con la marca personal y no hablo ya de precio sino hablo de tu personalidad. Tener que cambiar tu manera de ser para lograr vender, eso es rematarte a ti mismo o sea tú vas a venderte porque como eres tú tienes que transferir tu confianza que tienes que transferir tu personalidad porque si tú finges ser una persona diferente a la que eres eventualmente va a salir eventualmente va a salir a flote y vas a perder no solo al cliente vas a perder también la confianza del cliente y del entorno y si recordamos una regla básica que un cliente este un cliente enojado Va, le va a decir a otras mínimo 10 personas que está enojado, mientras que un cliente contento, muy a fuerza, le sacas un testimonial, más que le sacas el agradecimiento, pero difícilmente le sacas un testimonial, entonces veamos el peligro que tenemos al ser falsos, entonces cuando tú vayas a venderte a ti mismo, tus productos, tus servicios, asegúrate que te vendas por quien eres, por lo que eres y por la marca que representas, con toda esa pasión y ese orgullo. Si tú tienes que rematar tu personalidad y cambiar tu personalidad, ese negocio no es para ti. Esa marca no es para ti.
0: Sí, hay un tema... Yo diría el tema de identidad, un tema también de mentalidad, o todo esto que mencionas, y, y también de merecimiento. Esos tres puntos los tienes que trabajar. Mientras más rápido los trabajes, mejor, porque... Llega un momento en el cual llevas ya 10 años, 15 años y si no trabajaste esos tres puntos, eh, ya, ya te quedaste. ¿no? Yo Para mí ya te estancaste. La, el tema mental, el tema de creértela, cuántos emprendedores tú y yo hemos visto que, que no se la creen, que dicen no, 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 no merezco todavía el, el gran cliente o no merezco el, el gran cheque, no merezco el... No estoy para eso, todavía no estoy para grandes ligas. Entonces te vas poniendo las barreras y creo que el tema mental de identidad y de, me, y de sentir y, y, y saber lo que vales y, y que el mismo. Eh, lo, tus mismos casos de éxito, tus mismos prospectos te digan, estoy viendo lo que tú no ves. Ahí es donde también eh, el concepto de rematarte eh, puede irse di, disminuyendo, ¿no? Porque todos también en algún momento lo, lo hemos vivido. Y hoy también, lo conecto con. Pues de marzo para acá, ya, y yo he visto, me llama la atención cómo el tema precio y el tema de de ofrecer 25 cosas cuando antes, ofrecer tanto, yo digo, pues parece que le estás pagando al cliente porque te compre. ¿Dónde está tu margen? ¿Dónde están tu, tus años de experiencia y demás? Y me preocupa eso que estoy viendo, Brad.
2: Es correcto, es correcto. Es algo, es algo que, me, que lo he visto y que lamentablemente es un efecto que no podemos frenar y a veces con tal de vender, pues hay gente que ha tenido que sacrificar márgenes ha tenido que sacrificar comisiones y bonos y eso eventualmente se convierte en un círculo vicioso que puede acabar con tu marca y puede acabar con tu empresa.
0: Y, y le pega a la industria también, le pega mucho a la industria, o sea, de manera indirecta le pega también a todos sus competidores porque pues ya e, e, ese pues el cliente ya se va, empieza a castigar por precio, ¿no? Bien, ahora Brad, como te ven, te tratan, sí, sí, sí crees en esa premisa... Como te ven, te tratan.
2: Uy, acabas de dar con un tema interesante. Como te ven, te tratan. Ahora, por favor, que esto no se confunda con necesariamente una total apariencia estética. O sea, si estoy feo, no me van a comprar. Si estoy guapo, sí me van a comprar pero hay, esto está comprobado también científicamente y es una teoría que se derivó y esto tiene muchísimos años ah, recordemos que la mercadotecnia no es una ciencia la mercadotecnia es, la, es, una, es un derivado de la psicología del ser humano que sí es una ciencia entonces la mercadotecnia y la comunicación es un constructo inventado por gente creativa que eventualmente, bueno, de eso vivimos muchos y jamás voy a quemar mi rama pero ve lo que me acabas de decir como te ven te trata esto tiene que ver con la teoría del ser y parecer si tú no pareces, si tú no proyectas, si tú no tienes ese carisma, ese, esa seguridad, esa, ese porte, esa postura, para que tengas credibilidad, la, el cliente jamás te va a dar oportunidad a que lo seas. O sea, tienes que parecer para que lo seas, porque aunque lo seas, si no lo pareces, no vas a pasar esa siguiente barrera. Y eso yo les digo, yo les digo mucho a la gente a la que les hago marcas. Trata de hacer marcas que sean aspiracionales. La marca puede vender por ti en el momento que la persona que te compró se sienta orgulloso de haberte comprado, que pueda presumir tu marca. Tu marca es como cuando la gente se compra un Rolex y, este, y, y te, tú le preguntas la hora y en lugar de voltear la muñeca hacia él para ver la hora te lo enseña. Pues chécalo tú. <risa> o sea, es, 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 me ha tocado ver cómo hay gente que la marca vende por sí sola, la marca abre puertas, me, es más, este, tengo muchos ejemplos, pero no quisiera quemar ninguna marca, pero veamos el punto de vista, tú hablas por teléfono en una llamada en frío y tú dices, hablo de tal lado, y si no quedó clara esa palabra, quien te contesta te va a decir, ¿eh? ¿de dónde?, o sea, y si tu marca se parece a otra, que es una marca líder, que esa es otra práctica que he visto, que tratan de copiar marcas o confundir con sus nombres, ¿a poco hablas de tal lado? No, 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 somos, somos la otra, somos otra empresa, no, 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 somos los, híjole, eso ya la marca ya tiene una decepción de parte de, de la percepción del consumidor y es algo que no nos va a funcionar. ¿Cómo hacer que una marca venda? Para mí tiene que ser una marca agradable, tiene que ser una marca fácil, una marca que cuando tú le digas, si tú la mandas en un audio y le preguntas a alguien, ¿cómo escribirías esta marca? Si se acerca, tampoco es perfección, y ahí tampoco tienes que ser perfecto, no lo tomes esto como una regla matemática, digo, en un criterio, en un, en una, en un promedio, si la gente en promedio escribe bien tu marca ya es una manera que te puede hablar y te puede referir bien. Que el asistente se sienta orgullosa de pasarle la, 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 el, el dato al jefe, de decirle, oiga, le hablaron de tal lado, pues ha de ser algo bueno.
0: <ríe>
2: Entonces, esa es sí. una de las muchas maneras en que una marca puede vender para ti.
0: Y, a, y aparte el tema, yo creo que hay mucho en los detalles, Brand. En, 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 dicen que el, el diablo está en los detalles, o hay una frase así que menciona, ¿no? También, pero... Creo que hoy cuidar elementos como tu firma electrónica, eh, tus cotizaciones con buen diseño, eh, que, que tengas eh, tu manual de, de identidad corporativa. Yo no eh, puedo creer,
2: perdón que te interrumpo, pero yo no puedo creer que haya empresas que ganan miles de pesos, cientos de miles de pesos, y todavía sus vendedores o sus dueños, su correo personal es un hotmail o es un Gmail. O sea, ¿Sí? para mí es, oye. ¿Te cuesta menos de mil pesos al año tener el hosting y tener un correo? ¿Qué te cuesta tener un correo con, con, con tu dominio? O sea, de perdido te va a dar un poquito de credibilidad. Te voy a contar rapidísimo la evolución de las marcas. En los 50, para que una marca tuviera credibilidad, al menos aquí en México, era que afuera en su fachada dijera empresa manufacturera SADCB. O sea, si tú eras una SADCB, era la manera en que tú podías decir, ah, esa empresa es ya de veras porque no es una persona, es una empresa, es una persona moral, está consolidado. Si nos vamos a los últimos 20 años, cuando ponen la marca afuera y dice registrado, entonces, ah, ya, ya no solo es una empresa ya también tiene una marca registrada y en los últimos cinco años tener presencia digital si tú tienes una marca, aunque tengas tu correo pero no tienes una página, no tienes redes sociales por, aunque seas de negocio a negocio, lo que le llaman B2B si no tienes un lugar, la gente te va a googlear ya es un verbo, googlear es buscarte en internet, sí. y si no te encuentran entonces ¿quién eres? ¿a quién le voy a comprar? ¿a dónde voy a ir a reclamar? ¿dónde voy a poner una, una evaluación? Entonces, ¿quieres que tu marca venda hoy, en esta época, 2020? Tienes que tener presencia digital. Y tienes que ser fácil de que te recomienden. Busca, evita las marcas genéricas. Busca marcas que sean puntuales, que sean especializadas, que estén bien escritas, en un lenguaje apropiado para el mercado meta. Eso también me pasa. De repente, gente que es de un cierto nivel medio-alto y quiere venderle a medio-bajo, y pues quieren unas marcas muy elegantes, y te digo, sorry, pero no sorry, o sea... Esa marca que yo te estoy haciendo es para ese mercado, aunque a ti se te, haya, se te haga muy simple. Y por otro lado, y yo quiero vender una marca premium, pero es, esta marca me gusta porque es de mi compadre del rancho. Espérame, compadre. O sea, si tú quieres que una clase superior a la que tú te consideras te compre, necesitas ser una marca aspiracional y que le hablen un lenguaje adecuado para ese segmento.
0: Sí, y creo que en la suma de todos estos puntos que mencionas puede marcar la diferencia en que en que vean a tu empresa, a tu marca como profesional o, o te vean como novato. Independiente a los años, yo creo que la parte de profesional o novato que está en un vendedor, que está en una empresa, que está en, en muchas etapas del proceso comercial, el, el prospecto lo, lo evalúa y, y te cataloga como alguien que sí me genera esa seguridad, ese valor, ese conocimiento y quien no. Y, y ahí, en, en la suma de todos estos aciertos y detalles es cuando puedes estarte posicionando y diferenciando de, lo, de la competencia ¿coincides?
2: Totalmente mi hermano, Traes, por eso creo que, que los temas que tú manejas son sumamente compatibles con los nuestros con los bien,
0: Entonces, bien Bran, tengo más preguntas, pero quiero que primero nos vayamos a un corte y regresemos con más de nuestro podcast, se traduce en ventas para tiempos difíciles soluciones funcionales Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia, conocimiento y acompañamiento para estructurar tu proceso comercial. Descubre todo lo que podemos hacer por ti y tu empresa. Capacitamos y entrenamos equipos comerciales y gerenciales de corporativos, pymes, startups y microempresas por medio de programas de entrenamiento, Estamos de regreso en nuestro podcast Se traduce en ventas Estamos con Dr. Brand Experto en marcas Platicando acerca de cómo diferenciarnos Y tener un mejor branding Y ahí te va otro tema que sé que te encanta Storytelling El tema de las historias eh, Buenas prácticas Brand ¿Qué, ¿Qué opinas hoy de las historias? Eh, creo que da hasta para otro episodio Pero dime tres, cuatro puntos clave eh, El que está escuchando hoy El vendedor, el, el, el microempresario El gerente comercial ¿En qué momento incorpora historias y por qué vale la pena
2: hacerlo? Ahí te va, mira. Uno que va directamente relacionado para aquel vendedor que tiene que hacer llamadas en frío, llamadas de referencia. En una llamada, tu objetivo es sacar la cita. Tú no tienes que dar más de feria, de más, ni contarle toda tu vida, ni contarle todo lo que es tu empresa, ni todo lo que tú quieres. Tienes que buscar cómo en esa llamada la persona que recibió la recibió, te dio, ok, ya te ganaste la cita. Tienes que ganarte la confianza, no tienes que vender tu producto o servicio. ¿Cómo te ganas la confianza? Con una buena marca y, y pasar rápidamente a tu valor diferencial. Que la persona que escuchó sepa cómo le va a mejorar su vida o la vida de su jefe o la vida de su empresa, ese producto o ese servicio que vas a vender. Segundo, ya conseguiste la cita. En la cita vas a vender la empresa, no vas a vender ni el producto ni el servicio. Si tú llegas contando de dónde viene la empresa, su arraigo, su dato duro, su prestigio, su abolengo, tu cliente va a decir: Yo quiero trabajar con esta empresa, yo quiero trabajar contigo. ¿Qué vendes? O sea, de dónde, o sea, entonces vas a empatizar de una manera en donde el producto, la marca, trae un sustento, trae un soporte, trae una historia que envuelve y eventualmente ese cliente va a querer comprarte de manera directa. Ahora, hablando de historias, cómo componer una historia, y ese es un tema muy amplio, hay muchísimos autores, si tú googleas storytelling van a salir muchos métodos, pero yo te voy a dar uno mucho muy simple, si tú quieres contar una historia, descríbela, si tú quieres que sea una mejor historia, una buena historia, haz que la gente visualice esa historia, utilice elementos donde la persona la pueda visualizar, quieres hacer una perfecta historia, entonces tienes que utilizar todos los sentidos, Estás hablando que tienes que poner un, un contexto donde la persona huela, donde la persona sienta, donde la persona escuche. Entonces tienes que hacer una historia y tiene que ser rápida, en dos minutos, claro. en tres minutos, de tal manera que el cliente pueda identificarse con lo que tú estás manejando. Y esa historia pues debe ser una historia que, sea, que tenga relevancia con tu producto o servicio, ¿no? no necesariamente la historia de tu vida. Estamos hablando de una de muchas estrategias de ventas. Yo conozco a colegas tuyos que dicen, cuando tú llegas, tú siéntate y ve alrededor de la oficina a ver si tiene un carro, si tiene un caballo, si tiene algo, sácale un tema de conectar eso. Hoy en día, eso ya se conoce. Tú llegas con un cliente y le empiezas a sacar small talk eh, o, o, o plática superficial de algo, te dicen, sí, está bueno, chido, quieres empatizar conmigo, ya me la sé. Entonces, por ahí no vas. Tú ve directo y habla de tu empresa, habla de tu marca, habla de, de, de ti y eso va a hacer que pues bueno, abra un poquito el concepto de, 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 de la venta de una historia.
0: Sí, y crear historias reales, verdaderas, que no, que no sean este, infladas, que eso para mí es una mala práctica que he visto en storytelling, de, de crear la super historia y resulta que la mitad de esa historia era real. Y, y también el, el, el prospecto puede sentir como engañado y, oye, pues suena muy bien la historia, pero resulta que no, que no es real. Y es mucho también de lo que has vivido con tus clientes, de lo que vives en el día a día... Hoy eh, cuenta tus historias que has vivido de marzo para acá, cuenta por qué emprendiste, por qué haces lo que haces. Creo que esta parte también de, de mover emociones, a, a, en el episodio anterior mencionabas no, lo, lo importante que es la parte emocional. La racional está, pero las historias creo que pueden mover y pueden... Eh, con una historia puede... Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Una historia puede valer más que... N argumentos, ventajas, beneficios gráficas no cerrar con una historia o iniciar con una historia, creo que eso es lo que me encanta también, son versátiles y si sabes contar historias y, y estructuras puedes conectar muy bien con, con el prospecto por teléfono, por correo en la página web, en un zoom en, en, en una cita inicial en un, en una, en un manejo de, de objeción, en una situación incómoda Sacar a colación historias, tener tu stock de historias vale mucho la pena.
2: Y si me permites para cerrar este punto, el tema de una historia, para aquellos que nunca han hecho una historia, bueno, si a tú alguna vez le dijiste una mentira a tus papás para poder salir, tú le inventaste una historia. Pero si quieres hacerlo esto de manera estructurada, lo primero es que necesitas establecer cuál es el objetivo de la historia. Ese objetivo de la historia, ¿qué es? ya en la historia ya quieres vender tu producto o en la historia quieres ganar credibilidad o sí. en la historia quieres platicar de tu empresa, siempre establece el objetivo, si no vas a hacerle perder tres a cinco minutos a tu cliente y no llegaste a nada, entonces establece primero el objetivo, segundo establece el personaje principal, eres tú, es la empresa, es la marca, es el producto, quién es el personaje principal. Segundo, tercero, perdón, establece los personajes. ¿Quiénes más van a participar? No me la hagas tan cardíaca. Desde que este personaje, mira, esta historia habla de mi empresa y un competidor que pasó así. O sea, tienes que ya decirle por dónde va porque si no la gente se desespera. Cuarto, estás hablando de establecer el obstáculo. O sea, ya tienes los personajes. ¿Qué obstáculo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la... ¿Hacia dónde va esa historia? Segundo, bueno, ya voy como al quinto, ¿verdad? Quinto, este, vas al quinto. Quinto, estás hablando, supera el obstáculo y tienes que decir cómo lo hiciste, si, ese, si funcionó por la marca, si funcionó por el producto, por el servicio, por factores externos. ¡Wow! Después de que superaste el, el, el obstáculo, viene la moraleja, la reflexión, donde, ¿qué opina de esta historia? ¿Cuál es su opinión? ¿Le ha, ¿Le ha pasado algo similar? Y tú lo que quieres es que el cliente te diga, ah, pues fíjate que sí, me pasó ta, 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 y ya ya le diste un tema de conversación ya hiciste que él hablara, ya hiciste que él empatizara, ya hiciste que él se identificara, termina que la, la visualizara contar su, claro termina él de contar su historia y entonces ya en conjunto hacen la moraleja, las conclusiones y si esa persona va a estar de acuerdo contigo en la historia, no hay una razón psicológica el por qué no va a estar a favor de escuchar tu, lo que sigue que le vayas a ofrecer
0: Sí, sí, de acuerdo No, diste en el clavo Me gustó tu ruta Este, tome nota Los que nos están escuchando Esta ruta eh, te puede ayudar a construir historias Que conecten, que inspiren Que cautiven y que vendan, ¿no?
2: Está Ahora, más Brand decirte, Perdón, Está además decirte Tengo un video Hay un video en mi canal de YouTube Que habla de storytelling Estoy hablando de este tema Si los quieren ver el canal Pues ahí está Dr. Brand MX en YouTube
0: Bien, excelente, Brand Ahora, eh, este año no lo vamos a olvidar 2020 Sin duda, por, por todo esto que hemos vivido se han cambiado hábitos, formas hoy de, de, de vender, formas... De, bueno, hay una lista enorme de cuestiones que han cambiado. Pero así de manera muy concreta, Brand, hoy a tus prospectos y clientes, tres cosas que les estás recomendando que hagan. Tres puntos que dicen, pon ojo con eso. Me queda claro lo que hemos mencionado en los dos episodios. Todo esto funciona y aplica para agosto 2020, pero puntual, tres cuestiones... Tres tareas, tres retos que les estás poniendo a tus prospectos y clientes para poder eh, salirte del molde, pues, superar, superar esta cu cuestión que estamos viviendo.
2: Rápidamente, la número uno sería entender el contexto en el que tu marca está, tu, tu categoría, cómo ha sido impactada en la industria. Si tú no quieres aceptar que vives en una pandemia, en una situación diferente y quieres mantenerte igual si no entiendes ese contexto vas a fracasar, en términos de tu marca, si tú estás acostumbrado a ciertos canales de venta que ahorita están obstaculizados por, las por la pandemia y tienes que adaptarte por decir a la era digital, tienes que adaptar tu marca y ver si esa marca te va a servir para abrir esas puertas, número dos es lo que te estoy diciendo de la marca, si tú no tienes una marca que sea fácil de pronunciar, fácil de recordar, fácil de escribir, entonces ya tenemos un problema, ahorita todo es digital, todo es red social, 70-80% de las citas son virtuales, entonces más vale que tengas algo que facilite eso. Número tres, presencia digital, si no tienes canal de YouTube, si no tienes página de internet, si no tienes redes sociales, la gente no va a inspirarte, en no, va, no va a tener la confianza para contratarte, o sea, no solo con tener un buen producto, un buen servicio, va a ser suficiente, voy a agregar un cuarto, empatizar con la sociedad hoy en día estoy viendo que si tú eres una empresa que le está regresando a la sociedad, que está colaborando con las unidades médicas que está regalando comida que está dando ropa que está donando cubrebocas que está donando gel sanitizante si tú como empresa tus, tus esfuerzos de responsabilidad social los canalizas y, y lo haces público inclusive puedes involucrar a tus clientes en el sí. esfuerzo de donar eso es ahorita uno de los factores clave en las que varias empresas están sobreviviendo, una parte de lo que yo gano contigo va a ir a donar este equipo de hospitalario a clínicas de INSS, a clínicas eh, rurales, eh, voy a darles ir a, a darles de comer a médicos y a enfermeras que se le están partiendo con jornadas de 17, 18 horas de, de servicio, ese es un factor que si puedes hazlo,
0: y, y es parte como de la de las tendencias, ¿no? Al, al final, lo, lo que creo que en 2020 es algo que se ha convertido en tendencia, esto que comentas, y, y que hoy la marca se... Pues que po podrá ser, se humanice, se, se muestre sensible, se muestre abierta, transparente ante, ante el mundo y tampoco forzarlo, ¿no? Porque luego también el, el, el cliente, el prospecto, el consumidor lo ve también como, ah, lo hace para que para que lo veamos bien y lo aplaudamos, pero no, tiene que ser muy eh, genuino y, y también transmitir realmente, el, 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 verse auténticos, ¿no? Porque puede jugar en tu contra este tipo de cuestiones que mencionas. Buddy Brand, Brandt, pues encantado de tenerte nuevamente en este episodio. Creo que nos has compartido eh, información valiosa para, para poder reinventarnos, para poder hoy tener este conce estos conceptos presentes, que no le saquen la vuelta, que, que se documenten, que, que investiguen Si logramos hoy transmitir 5, 6, 7 puntos clave Que lo apliquen, no Brand, que no se quede solo en que nos escuchen Sino que realmente se, se involucren en el tema Y puede, puede ser un muy buen aliado para que puedan vender más y mejor
2: Definitivamente Álvaro, te agradezco la invitación Todos estos conceptos que hablamos de mercadotecnia Son paralelos y van de la mano con tus procedimientos de ventas de hecho yo recomendaría a la gente que ya está, ya tiene un proyecto, ya está funcionando que primero analice sus procesos internos contigo, que estén de acuerdo en que si sí están vendiendo bien, que tienen buenos procesos, buenos productos, buenos servicios, que su gente está capacitada porque ese es el centro, o sea, si yo llego a cambiarle su marca y adentro están desorganizados por más bonita que esté ma eh, maquillada la muñeca, por dentro no va, o sea, lo de adentro va a echar a perder lo de afuera. Entonces, si no tienes unión en los equipos, si no los tienes coordinados, si no hay una estrategia hacia adentro de mantener tu equipo emocionalmente estable y pues comercialmente motivados, pues entonces la marca pasa a un segundo plano. Todo lo que tú estás manejando en tus episodios y en tus metodologías, creo que es un plazo previo, al analizar este en, en empresas en empresas que ya están constituidas que arreglen bien sus procesos comerciales y luego ya revisamos si su marca puede mejorar o no
0: sí de acuerdo y estoy convencido que todo esto que has compartido se puede traducir en ventas
2: totalmente mi hermano inspira y Brand, pues cautiva y vende
0: vende exacto inspira cautivar y vender es parte de la esencia y el ADN de, de este podcast y de Alet Consulting Brand compártenos por favor tus redes sociales Quiero que te conozcan más y, y, y consuman tu contenido. Que es para mí es una maravilla escucharte y, y ver tus tu, el, el contenido pues, que, que tienes en tu canal y lo que has estado eh, la serie de videos y, y lives que has estado haciendo. Platícanos.
2: Muchísimas gracias, hermano. Claro que sí. Mis redes sociales todas son DR de Doctor, abreviado Brand, que es marca en inglés, y MX de México, mi país. Doctor Brand de MX, y estoy en YouTube en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter. Y pues todavía no hago oficial el lanzamiento de TikTok, pero ahí andamos. Recuerden, soy Artemio Ábrego, doctor Brand, y siempre estoy trabajando para darle alivio a tus marcas. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación.
0: Gracias, Brand. Te mando un fuerte abrazo. Quiero agradecerte por habernos escuchado y, y encantado de, de compartirte nuevos episodios. Te invito también a que... Nos visites en www.setraduceventas.com y que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Se Traduce en Ventas. Espéranos en el próximo episodio de Se Traduce en Ventas. Soy Alba Rodríguez, tu consultor comercial. ¡Hasta la próxima!